0: Siamo live!
1: Benvenuti! State ascoltando Juice It Up!
0: Siamo Ale Claudio e oggi avremo con noi Mauro Mario Mariani, medico chirurgo e specialista in angiologia. Il dottor Mariani è consulente nutrizionista di Autogrill e da anni porta avanti la sua mission sul hashtag Comunicare Salute, con pubblicazioni, docenze, consulenze per aziende, seminari, incontri pubblici e programmi televisivi sui canali RAI all'interno di trasmissioni come Porta a Porta, Linea Bianca, Uno Mattina e Buongiorno Benessere. Oggi parleremo della visione del dottor Mariani in relazione alla corretta alimentazione e all'educazione alimentare. Io direi di iniziare, quindi Mario, benvenuto su Juicy Tap. Ciao a
2: tutti, onorato.
0: È un piacere nostro e grazie per aver accettato il nostro invito. Noi come sempre ti chiediamo una piccola presentazione, quindi se puoi raccontarci chi è Mauro Mario Mariani e se puoi raccontarci quella che è stata la tua storia e quelle tue esperienze formative e professionali.
2: Sono il dottor Mauro Mario Mariani, sono un medico chirurgo specialista in angiologia per i nostri ascoltatori angos dal greco significa vaso, tubo, io sono un po' il super Mario del corpo umano, sono l'idraulico, mi occupo di tubi. Non soltanto le sacre arterie che sono quelle che poi uno su due nel mondo occidentale determina il guaio, l'infarto e l'ictus, ma anche le tanto trascurate vene che fanno un lavoro passivo perché non hanno una pompa o un cuore che fa ritornare il sangue contro la forza di gravità dal basso verso l'alto hanno questo lavoro in grado ma ecco al dunque del terzo tubo quello sconosciuto, quello misterioso che sono i vasi linfatici quelli che imbibiamo ogni giorno bevendo acqua mangiando frutta e verdura quel 70% di acqua dei quali siamo composti spesso questi liquidi diventano torbidi, tossici e ci inguaiano. E frutto di questa condizione non favorevole è proprio spesso quello che mangiamo, beviamo e respiriamo. E contesto sempre in maniera assoluta il termine salutistico. Ah, perché non mi piacciono gli eccessi di nessun tipo? Io sono il filosofo del né troppo, né poco, né sempre, né mai. Nulla è proibito se lo fa la natura, se lo fa l'uomo con più di 5 ingredienti tutto diventa proibito. Ecco perché uno dei miei hashtag più riusciti è vivere senza frigorifero. Perché sono qui a parlare in un prestigioso podcast di alimentazione? Perché l'angiologo diventa mangiologo? Da subito, dalla mia specializzazione a Cagliari in angiologia, nella prestigiosa scuola del professor Pizzus negli anni 90, capì immediatamente che la medicina ha un limite che risponde solo alle malattie. Cioè la medicina nel mondo occidentale diventa eh, interprete solo quando qualcuno si ammala e dà delle cure, smentendo completamente il giuramento di Ippocrate, che invece prevede quello che oggi possiamo definire, Alessandro e Claudio, la salutogenesi, no: generare salute. Io vengo da una famiglia di medici, sono il quarto medico su cinque figli e quando avevo 13 anni avevo tre fratelli medici. Dopo ho avuto la fortuna perché ero un DJ molto attivo e colorato, questa mia grande passione per la musica mi ha portato immediatamente a chiedere, ma c'è uno strumento che studia il corpo umano? Mi hanno presentato il Doppler all'inizio degli anni Ottanta. io col doppler ci facevo l'inizio delle serate ascoltando la mia carotide quindi da lì sono diventato angiologo mi sono appassionato e la mia eh, esuberanza eh, è diventata poi una nuova professione perché un altro mio hashtag è comunicare salute è molto più importante dedicare un'ora a questa trasmissione che fare 100 visite perché metti la pulce nell'orecchio a quelle persone che ascoltano e una persona che ascolta poi lo dice ad altre 4-8 persone capite allora la comunicazione quanto è importante uscire dalle sacre stanze e mettersi coi jeans strappati un giubbotto di pelle in mezzo ai liceali perché se c'è un giacca e cravatta ti fischiano ancora prima di metterti a parlare quindi chiudo varie esperienze, libero protezionista da sempre, libero docente da sempre, insegnante di stress ossidativo e malattie vascolari e nutraceutica all'Università Niccolò Cusano, da sette anni sono il nutrizionista in autogrill, poi 15 anni di Rai uno, tutto nasce come Rocky Balboa da un invito di Bruno Vespa sulle mie 4D, disintossicare, depurare, drenare, dimagrire e da lì poi l'attrazione fatale proprio con Massimiliano Ossini che da quando mi ha incontrato a Linea Verde mi ha voluto in questi 14 anni in tutti i suoi programmi da 8 anni facciamo Linea Bianca su Perimonti dell'Italia
1: Mario innanzitutto benvenuto anche da parte mia hai toccato in questa introduzione veramente tanti argomenti che voglio riprendere, che vogliamo riprendere durante l'intervista. Io partirei facendoti una domanda su una cosa che hai appena citato, cioè il tuo hashtag vivere senza frigorifero. Che cosa vuol dire?
2: Vivere senza frigorifero significa tornare alle nostre origini. Noi siamo il popolo al mondo che ha l'alimentazione più esclusiva e tutto questo noi non sfruttiamo niente perché mangiamo cibi surgelati cibi già precotti, perdiamo quello che io chiamo l'LFS, il locale fresco e stagionale che caratterizza dalla Sicilia a, al Piemonte, al Trentino Alto Adige e allora qui diventa forte il vivere senza frigorifero, perché se vivessimo senza frigorifero i cannoli siciliani li mangeremo solo in Sicilia e le olive alla scolana solo ad Ascoli Piceno e questo guardate, in un mondo che indispensabilmente vi uso questo termine va verso una giusta globalizzazione e quindi senza confini però le, le olive rascolana cari amici se venite ad Ascoli Piceno capirete la differenza con quelle che stasera mangiate nel pub vicino a casa vostra no? ma così come tutto eh, la mancata preparazione di un piatto comporta uno svilimento non solo nutraceutico ma anche di sapori taste and well-being, gusto e benessere. Allora la sfida è riappropriarci della dieta mediterranea, risposta al tuo quesito, chiudendo il frigorifero, perché la mediterraneità prevede proprio il consumo dei cibi stagionali io sono un cultore dei colori, pensa all'arancione come mutano. siamo partiti a settembre con la zucca che poi è diventato arancia, mandarino, carota e ora ritorniamo finalmente, perché la stagione immagino che amiamo tutti, ad albicocca, pesca, melone, pomolo, peperoni gialli, capite? tutti questi ricchi. Mi cadenza, non sono beta-carotenoidi, ma tanti minerali e vitamine. Che se invece sta roba tu la fai in serra, poi la metti come un cadavere sopra il polisterolo e sotto uno strato di Domopac, perde non soltanto la propria identità, ma la propria nutra
1: Tu, Mario, hai lavorato sette anni per Autogrill, però comunque sei cosciente del fatto che il cibo pronto o comunque eh, il toast in sé, eh, non è l'optimum diciamo, da inserire all'interno della nostra alimentazione. Come si conciliano le due cose e qual è stato il tuo contributo a, in autogrill e come hai fatto a inserire in autogrill tutte queste cose che ci hai detto finora?
2: Portando super salad, facendo una pizza con farina di canapa, ricotta... E pomodorini e pesto che ha vinto il Food and Beverage Award nel 2017, quindi anche traguardi importanti e non ultimo il piatto unico bilanciato che ha avuto una lunga gestazione per il Covid e che oggi è arrivato finalmente sulla tavola dei viaggiatori. Quindi premesso questo arrivi in autogrill con una loro rivoluzione perché hanno creato un laboratorio Area 51, la Fucina di Autogrill, con chef e tante persone qualificate, dove tanti miei colleghi per la loro rigidità erano durati pochi mesi, nel giro di pochi anni. E invece Io mi sono presentato in maniera molto chiara, botta di fortuna, immediatamente partecipo al Food and Beverage Award e vinciamo questo premio, però... Conflitto di interessi? No, è, è la cosa che più mi lucido tutti i giorni, questa mia presenza nel loro interno, perché la ricerca dell'equilibrio è frutto di tante scelte. A stand, scelgo ciò che mangio, oltre che vivere senza frigorifero, purtroppo la mia impressione, ascoltando tante persone, è che le persone non scelgano più, si adeguino e quindi chiudendo la risposta che ci fa in Auto Grill una rivoluzione verde io ho messo nelle mie super salad il pollo biologico non costa 10 volte di più il pollo biologico costa 10 volte di meno qualcosa pieno zeppo di antibiotici e quindi un no deciso fermo a difesa della nostra salute agli, agli allevamenti intensivi e io faccio sempre questo spot 220 grammi di carne rossa quindi non chissà che vuoi far ridere no? 220 grammi di carne rossa sono 15 chilometri e 4 percorsi da un diesel vecchia generazione per strada come produzione di CO2 e 15 mila litri di acqua e allora se noi non cominciamo a ridurre tutti personalmente mi to do metodo, la dieta di pollicino che consiglia alle persone di mangiare poco e spesso verdura, frutta Cereali integrali, legumi, olio sovergine di oliva. Questo è il nostro DNA. Il pesce sì quando lo peschi, il pollo sì quando lo acchiappi. E allora tu poi in quel grande posto dove si mangia quando ti fermi la tua strada, che ci fai? Prova a portare il pesce quando lo peschi, ci provo. È un'alternativa che cerco di dare. Poi è ovvio che la mia piatta unico bilanciato, ho fatto una scelta, però l'alternativa. Allo stinco, alle quattro ore di bistecca e alle patate fritte. Capite? Allora io dico sempre ai miei pazienti e cerco di divulgare che nessuno mai fa la scelta migliore. Cerchiamo di fare le scelte meno peggio, sempre.
1: Questa cosa delle scelte meno peggio è sicuramente un consiglio, un consiglio importante. Beh, siamo già entrati, dottore, nel vivo dell'intervista. E la sua attività professionale è incentrata sulla divulgazione di uno stile alimentare corretto, quindi una corretta alimentazione. E in merito ha scritto diverse pubblicazioni, come il Tao dell'alimentazione. Può raccontarci quanto è importante una corretta e una sana alimentazione sotto il punto di vista medico, sotto il punto di vista della prevenzione delle malattie?
2: Abbiamo tanti progressi, ma malattie vascolari e cancro aumentano. Percentualmente, no? Diminuisce un cancro e ne aumenta l'altro. Qual è il problema? Che si pensa solo alla cura e non a non ammalarsi. Che c'è eh, un po' di diabete, però prendere la metformina. Sì, ci avuto una toccatina al cuore, ma prende il diuretico e l'aspirinetta no? Questo è il quadro dell'Italia over 50, eh. Vi dico che i medici devono avere il coraggio di fare i medici e di decidere in autonomia. Sono un medico che si occupa di alimentazione ma per farla facile a tutti. Ma soprattutto, consentitemi, dopo 30 anni di onorata attività, sono un medico che toglie i farmaci invece che aggiungerli. E spesso le persone rimangono anche male quando vanno dal medico e dicono ma non mi dà niente? E invece c'è la possibilità. Io la chiamo strategia di ripristino, una condizione verso la quale puoi arrivare a ricreare un equilibrio nel tuo corpo. E allora il ruolo del medico nel 2022 non può e non deve essere asintomo risposta perché le malattie metaboliche dipendenti dalla bocchite, da quello che metti in bocca, ti porta al danno vascolare, ad aggredire l'endotelio. Io lo chiamo aio acidificazione infiammazione danno da ossidazione e sullo stress ossidativo tutti e tre i miei libri ne parlano ma l'ultimo proprio scritto durante la pandemia l'ho dedicato allo stress ossidativo capire la nostra potenzialità di quanto possiamo ridurre le ossidazioni ecco perché il medico deve essere in grado di occuparsi di alimentazione perché altrimenti non riesce a a entrare nel cambiamento strutturale delle cellule che si rinnovano giorno dopo giorno quello lo fa soltanto quello che mangi, bevi e respiri quindi questo è fondamentale che il medico sappia di alimentazione sappia consigliare è ovvio che è un grande impegno una grande responsabilità quindi questo ci porta ad avere un termine prezioso consapevolezza, attenzione, scelta allora la mia mission sono le mie 3M di Mauro Mario Mariani che diventa Mangia Meglio Mediterraneo per un mondo migliore mediterraneo. Quindi tutto questo ci porta banalmente, consentitemi, alla nostra dieta mediterranea, tre quarti di cibo vegetale, un quarto di di cibo animale. Il tormentone da sempre del dottor Mariani, che mi fa tanto piacere sentire da lontano ancora sì, iniziare sempre il pasto con una crudite, con un'insalata o anche basta un finocchio per mettere un tappeto verde di accoglienza ai cibi che vai ad elaborare. Quindi il cibo cura, riequilibria, sostiene, rafforza e depura se scelto e combinato nel modo giusto. Questa è la definizione che sta all'ingresso del mio studio. Quindi l'equilibrio dell'alimentazione è fondamentale, vanno maledette tutte quelle diete dissociate, quelle diete proteiche, la dieta del digiuno, si sono inventati la dieta del digiuno intermittente, Cioè, ma di cosa stiamo parlando? ci ammaliamo perché non facciamo più la dieta mediterranea e moriamo perché poi facciamo le diete del piffero per rimediare solo all'aspetto fisico e mai a quello metabolico perché bastano dieci giorni dieci Di dieta Atkins uno su tutti, perché è lui negli anni '70 che a Hollywood la propose: quella di abolire i carboidrati e mangiare solo proteine. Guarda un po' perché brucia grassi, perché brucia grassi? Perché infiamma, ipertrofizza e crea ossidazione. Le arterie vanno in tilt quando tu anche per 48 ore non mangi carboidrati e verdure e mangi solo proteine animali. È ovvio che bruci grassi perché crea una condizione di acetone, di acidosi, che va a generare scorie azotate a gogo. Tutto questo si sa da decenni, è impensabile la buona fede di chi propone queste cose sfruttando solo l'aspetto fisico e promettendo risultati temporali, temporanei e dannosi. Cioè, il nostro organismo è incredibile quello che è capace di fare e di rispondere, però si ossida. Perché si ossida? Perché facciamo quotidianamente solo cose sbagliate. Noi che avremo invece da insegnare quello che hanno fatto quelli prima di noi negli anni 50 e 60 come stile di vita, quindi ritorniamo alla nostra dieta mediterranea, alle nostre tradizioni, chi ha il privilegio di avere un nonno in casa ci si sedesse con un foglio e gli chiedesse cosa ha mangiato fino ai suoi 15 anni, la carne non si mangiava, si mangiava il ragù una volta al mese, il pollo lo mangiavi la domenica. Il pesce, eh, chi non era vicino al mare, lo mangiava il venerdì soltanto, capisci? In tutte le case c'era un sacco di cereali, un sacco di legumi, scaffali di limini con patate, mele, una eh, damigiana di olio e una di vino. E quello era l'alimentazione base.
0: Mario, sei un fiume in piena. <ride> Noi su Juis amiamo portare ospiti che vengono da lavori e mondi completamente diversi. Nell'ultima puntata con Mauro Porcini abbiamo parlato di tematiche legate all'innovazione, mentre Mario ci sta eh, raccontando di tornare alle origini, quindi è bella anche questa contrapposizione. Allora io ti vorrei chiedere una cosa, Eh, Mario tu hai parlato eh, in diverse tue interviste dell'intestino come nostro bodyguard, puoi raccontarci e spiegarci questa definizione e da cosa ci difende l'intestino?
2: L'intestino è il nostro interporto, per usare un termine della grande distribuzione, no? Arriva tutto e viene ridistribuito tutto. L'importante è riconoscere chi entra, ecco il bodyguard, che se non hai la giacca non dovrebbe farti entrare come nei begli anni 80 a Roma, avevo sta giacca blè appesa che tenevo in macchina per entrare al jackie Questo è molto importante. Ci sono dei food che ci possono dare quei nutraceutici che non troviamo più nel nostro quotidiano.
0: Eh, Mario, ti faccio una domanda perché mi mi piace dare informazioni ai nostri ascoltatori. Potresti parlarci eh, anche dell'importanza delle cotture? Cioè, è importantissima la scelta degli alimenti, ma anche il modo in cui vengono trattati e cucinati. Come influisce eh, sui benefici che il nostro organismo può trarne? Se mangiamo...
2: I cavoli, no? Tutta la famiglia delle crucifere, cavoli, cavoletti, cime del no, tutto questo mondo, io dico la verdura che puzza è quella che fa bene. Attenzione, è sempre una corsa contro il tempo, è una corsa contro il tempo, quindi anche chi vuol mangiare bene poi ha poco tempo. Cucinare una cosa a vapore ti porta quattro volte il tempo che farla bollita, ma cucinare una cosa al vapore ti garantisce almeno il 70% del mantenimento dei nutraceutici come crudité, rispetto al 100% la crudité. Se lo fai bollire, arrivi al 30%. Quindi i metodi di cottura sono importantissimi. Diciamo anche che poi il problema della carne rossa non è tanto la carnitina, ma è la brace. Non me ne vorranno gli amici abruzzesi che vivono di rustelle (ride) e di arrosticini. Secondo me 10 arrosticini sono come 100 sigarette fumate, eh. Ma sta carne non la mangiamo mai? Fate un buon brodo il sabato, cioè estraete il meglio da questo tocco di manzo con tutte le verdure, eh, carote, sedano, cipolla, chi più, più ne metta, e fatevi un buon brodo e poi mangiate quella carne, sì, bollita perché proteina. Quindi le cotture fanno tanto la differenza. Attenzione lo spadellare troppo, ma anche la pasta non va mangiata né troppo cruda né troppo cotta. Vi do la mia lettura dei primi piatti. Aglio e peperoncino, magari con pinoli tostati e pane grattugiato, una delle mie ricette predilette. Poi c'è la cace e pepe, c'è un animale però prevalentemente presente perché lo mantechi no? con più formaggio. Dopodiché il formaggio, e io amo il pecorino perché dà gusto, dà senso ai piatti, diventa il miglior interprete non protagonista nella gricia eh, che c'ha il guanciale o matriciana che sia e attenzione quando facciamo il piatto di mamma Roma che è la carbonara dove metti le uova il guanciale e poi spolveri il pecorino quindi a partire dalla cottura da dove ci siamo dedicati siamo arrivati anche a dei concetti di quali siano i cibi della festa che esistono che debbono essere tali ma anche qui se sabato ci incontriamo e vogliamo mangiarci una buona carbonara prima mangiamo una buona insalata e poi possibilmente delle crucifere il dolce non lo prendiamo quella sera cioè capite qual è il quid di un equilibrio che è sempre troppo precario però chiudete gli occhi pensate a quello che avete fatto nel weekend vi sedete a tavola e vi portano una focaccia calda con tutti affettati sopra vi portano le patatine fritte e poi voi andate a mangiare eh, l'abbacchio o quattro zampe vari è ovvio che non riuscite a a gestire quella condizione che diventa 1 2 3 4 volte pericolosa se ci bevete in eccesso, se bevete superalcolici. Possono essere bevuti quattro volte l'anno quel bicchierino di superalcolico. Sono botte di infiammazione alle cellule epatiche che vanno assolutamente scongiurate. Altrimenti il santo glutatione che ci difende dai virus e dal covid-19 ma non sta neanche in panchina, non è che non sta in campo. Lo sapete qual è il motivo di rabbia? Che le cose si sanno. Io l'ho scritto sette anni fa quel libro, il bianco e il nero. E oggi, se dovessi fare un upgrade, aggiungerei 10-15 pagine, non è che lo stravolgerei. Ma ancora quei fattori di rischio che io ho elencato lì, c'è cioè un capitolo che si chiama proprio Siamo fritti:
0: ti dice del danno incalcolabile che fa un pacchetto di patatine fritte. Ci hai già detto tantissimo Mario, però eh, siamo arrivati anche alla fine dell'intervista, proprio perché hai parlato di divulgazione. Io ti faccio come ultima domanda, siccome lo chiediamo a tantissimi nostri ospiti e a noi piace parlare di educazione alimentare, nelle scuole ovviamente, eh, secondo te, eh, se puoi anche dirci il tuo pensiero, ma quando dovrebbe iniziare l'educazione alimentare? A tre anni a mio avviso
2: un'educazione alimentare va fatta sia teorica che pratica in maniera molto attiva già dall'asilo io ho fatto fare cose banali guardate, minestroni, preparare minestroni insieme preparare macedonie poi fargliele mangiare cioè bisogna sporcarsi le mani in ogni lavoro per capire l'importanza la scuola ha un grande buco nero che è una mancanza assoluta di educazione alimentare. Visto che si sta generando un esercito di persone competenti, bisogna metterle in campo nei posti giusti. Bisogna far sì che voi entriate all'asilo e nelle scuole elementari, proprio con un ruolo assoluto, perché è lì che c'è il budget della salute nazionale. Bisogna fare una prevenzione primaria attiva, togliendo i fattori di rischio. La lettura che vi do, che ci sono tante condizioni che portano ad ammalarci, però si pensa solo ai farmaci maledetti. Eh, Linus Pauling, un mio mito, perché due volte premio Nobel per la chimica e per la pace, sarebbe importante che vivesse ancora. Per la chimica perché? Cosa disse Linus Pauling? Il giusto al posto giusto. Fine. Punto questo gli avesse il Nobel, dare il giusto al posto giusto. Consentitemi, senza essere frainteso per presuntuoso, nel 2022 vi grido, da oggi facciamo il giusto al posto giusto,
1: al momento giusto. Adesso Mario, passiamo a quello che è il nostro momento preferito forse nell'intervista, anche se questa intervista è stata molto ricca di contenuti è il momento in cui chiediamo al nostro ospite un consiglio, anche se tu ce ne hai già dati tanti, su un libro, un film, un album, un brano musicale o comunque un qualcosa che è stato importante per te durante il tuo percorso perché ti ha arricchito e che vuoi consigliare a chi ci sta ascoltando.
2: Allora, un libro che di gal, quello di Love Story, che mi regalò mia moglie alla mia prima notte di guardia medica, che è Dottori che vi consiglio anche a voi di leggere eh, perché è molto affascinante la storia di un gruppo di studenti che poi diventano medici e l'inizio di questo libro, lo cito sempre, eh, entra in, me- in classe questo insegnante non so quale disciplina medica e disegna un 5 sulla lavagna dicendo che ci sono solo 5 farmaci che sono efficaci al 100% nel combattere le malattie corrispondenti. Tutto il resto, e questo no? Proprio la ricerca e quant'altro. In più, eh, una frase che caratterizza il mio quotidiano, eh, aggiungo la frase dopo il libro, è eh, Paracelso che dice che il principio fondamentale della medicina è l'amore e non si può fare questo mestiere senza l'amore con la fretta che alle 20 cambia il turno, poi io est, Cioè Il medico è, è, è medico sempre, non lavora. Il medico attua un'arte che è la più nobile, che è quella di garantire benessere, non di curare la malattia. Questo succede da 50 anni che i medici curano le malattie. Il medico deve essere il consigliore per evitarle le malattie. Un film, i film sono tantissimi, come facciamo ora? Mamma mia! E allora, da tutta la saga Disney, che è stato il mio regalo di nozze nel 1996, un baule con tutte le VHS di Disney, e ricominciamo da lì, proprio, eh, dal immedesimarci in questo mondo fantastico di Walt Disney, dove c'è tanta simbologia e anche tanta eh, terapia affinché noi possiamo imparare. Allora guardate, voglio essere provocatorio, fate vedere nelle scuole Ratatouille che come dice il nostro topino, voglio mangiare solo cose buone e quindi la ricerca delle cose buone, delle cose belle e quindi un bel dipinto. Io di fronte alla primavera del Botticelli alla quale ho dedicato un libro citando le sue tre grazie Prospettiva Rosea, io piango Ma piangono soltanto quando c'è l'energia degli uffizi, ma anche quando la vedo, ce l'ho qui davanti dietro lo schermo del computer, la primavera dei Botticelli. Cioè l'arte, la bellezza. Cioè, insegniamogli ai nostri figli prima di portarli in gita a Parigi eh, a vedere il Louvre, a vedere eh, la Pinacoteca di Ascoli Piceno nella nella mia città e poi i vari musei italiani. Cioè, viviamola questa bellezza, questa grande bellezza, perché vivere di cose belle fa star bene e anche una tavola ben imbandita ben apparecchiata, con cura con amore, fa apprezzare di più il cibo che proponi la canzone, guardate mi chiamate nel giorno del ritorno di zero quindi io, vecchio sorcino diventato pentecana con l'emozione che domattina acquisterò i biglietti per il suo tour a settembre vi dico che fra le varie canzoni di, di Renato Zero penso che il cielo eh, abbia una spiritualità. Il cielo penso che sia una delle canzoni che vadano insegnate nelle scuole, e lette e capite, e comprese come tutti i nostri cantatori. Eh. Io ho avuto il privilegio, mi confronto sempre con i miei figli che grazie a Dio amano anche loro molto la musica. E qui io mi pongo spesso la domanda se è l'età che mi fa dire che state ascoltando o oh, purtroppo io, essendo nato negli anni 60, avendo vissuto i cantatori negli anni 70 e 80, c'era forse anche troppa sostanza poi il fatto dell'attrazione fatale con Renato Zero che è diventato proprio un simbolo, una sfida. Io non ci sarò forse fisicamente, ma ogni volta che alzerete un pugno per gridare, basta, io ci sarò. Io non ho tatuaggi nel mio corpo, ma se ti tatuassi qualcosa, tatuerei questa frase, no? Quindi avere il coraggio eh, del confrontarsi, di avere scienza, coscienza, confronto, costruire e poi per chiudere la bellezza e l'emozione di una bella partita di calcio e di quei bei sani insulti da una curva e l'altra, che è il momento di sfogo, di scarico, anche lì tutto italico, mediterraneo, che fa sì che possiamo poi arrivare a dire che veramente sta vita nonostante tante forse anche troppe sollecitazioni recenti è veramente un gran privilegio.
0: Dottore, è stato un nostro privilegio, grazie mille, è stata una bellissima chiacchierata e insomma, speriamo di incontrarci presto di persona. Grazie a voi.
1: Grazie mille davvero, grazie mille. A presto.